0: Idee, dass man immer einer Meinung ist und keine Konflikt oder Streit hat, ist völlig bescheuert. Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der Alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein heutiger Interviewgast hat eine ganz besondere Beziehung zu alten Getreidesorten. Er hat diese eine Leidenschaft schon entwickelt während des Agrarstudiums und fand das interessant. Er war nach dem Studium auch auf gemischt betrieben mit Ackerbau und auch Milchvieh. Ja, er hat sich immer weiter fortgebildet und äh, fand heraus, dass auch viele zwischenmenschliche Dinge auf dem Betrieb wichtig sind, um voranzukommen und auch äh, Glück und Gelingen im Familienbetrieb zu haben. Und so hat er da eine Buchreihe ins Leben gerufen, davon gibt es schon Band 1. Und Band 2, im ersten geht es so um Konflikte und Kommunikation, im zweiten um Zielerreichen erreichen und Veränderungen bewirken. Und so eine kleinere Buchreihe hat er auch noch, Souverän im Alltag. Und hat mittlerweile fünf Bücher, die sich mit diesem Thema Veränderung im Familienbetrieb beschäftigen. Und er ist auch sehr gefragt in der landwirtschaftlichen Fachpresse. Er hat schon über 100 Artikel geschrieben, unter anderem für Agrar heute, Top Agrar, Land und Forst, Hessenbauer, BW Agrar, Badische Bauernzeitung, DRG Magazin, Wochenblatt für Landwirtschaft und Bauernzeitung. Hallo und herzlich willkommen im Interview Peter Jansch.
0: Grüß dich, Christian. Schön, dass wir jetzt beisammen sitzen. Wir stehen ja schon eine Weile in Kontakt und ich freue mich sehr, heute miteinander darüber zu reden, wie Familienbetriebe. Erfolgreich und glücklich den Alltag bewältigen können bei all den Herausforderungen, die sich so tagtäglich einstellen.
1: Das ist wirklich eine Herausforderung, das hinzukriegen. War meine Anmoderation so richtig? Oder habe ich da was übersehen oder falsch dargestellt?
0: Die war schon so richtig. Das ist so ein bisschen Nebenthema mit dem Getreide. Sozusagen dieses Coaching und die Menschen im Fokus zu nehmen, sozusagen, während die Fachberatung ja immer so diese produktionstechnischen Seiten auf Vordermann bringt und das Zwischenmenschliche, was ja eigentlich das Kern, der Kern des Betriebes ist, das in den Fokus zu nehmen, das könnte ein bisschen prominenter sein, finde ich. <lacht> okay. Ja,
1: da sprichst du was an, weil ähm, da, da ähm, ticken wir nämlich ähnlich weil wir waren ja beide in dieser Ausbildung zum systemischen Coach. Du ein Jahr früher als ich. Aber die Ausbildung haben wir beide durchlaufen. Und da haben wir auch gelernt und auch gemerkt, ja, es gibt einen großen Unterschied in Sachen Beratung. Mhm. Beratung ist nicht gleich Beratung. Es gibt eine Fachberatung, die sich auf das Fachliche stürzt. Und es gibt auch Coaching, die ja den Mensch sieht und ja in Sachen... Klarheit in den Gedanken und äh, die zwischenmenschlichen Probleme lösen und so, da ist äh, man mit Coaching besser bedient. Und deswegen ist es gut, wenn man diese beiden Sorten von Beratung kennt sozusagen. Ne?
0: Ja. Ja. ja, in der Fachberatung hat man ja ein ganz konkretes Problem und braucht dafür einen Spezialisten, der einem sagt, wie man die Lösung kriegt. Der Mensch ist aber nicht so ein einfaches Problem, sondern oft ein komplexes Problem, und hat nicht nur zu tun mit den anderen Leuten, die eben auf dem Hof auch sind, sondern auch mit dem eigenen Gehirn und mit lang angeeigneten Gewohnheiten. Und dann wird es schwierig, weil wenn ich zum Beispiel ein anderes Spritzmittel nehme oder meine äh, Ackerbaukultur verändere, dann kann ich das machen. Der Acker wehrt sich nicht in dem Sinne dagegen, wie sich das mein Gehirn tut. Wenn ich Gewohnheiten ändern möchte, dann muss ich richtig in den Ringkampf gehen mit meinem Gehirn auch wenn das, was ich verändern will, besser ist als das, was ich bisher mache. Das habe ich auch mal
1: gemerkt. Also ich wusste, also ich wollte was schaffen, ne, und ich fuhr mit dem Trecker auf den Hof und ich dachte, gleich wird mein Onkel um die Ecke kommen und äh, wird mich, ich weiß leider nicht mehr, worum es ging, aber er wird mich auf irgendwas ansprechen, vielleicht irgendwas bei den Kälbern oder was weiß ich. Und ich, wusste, ich hatte mir vorgenommen, du gehst da nicht drauf ein, du machst weiter deine, deine Sache, ne? Und kaum stieg ich vom Trecker runter, dann, äh, weiß ich nicht, wieder alte Verhaltensmuster und ich dachte so hinterher, was ist da eigentlich gewesen, dass das schon wieder so, äh, so war. Und das war, äh, im Prinzip war das ganz gut, weil das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, du bist scheinbar in, in Mustern drin und
0: vorher war mir das nicht klar, mhm. dass es diese Muster überhaupt gibt, <lacht> sozusagen. Genau, und dann wird es, an diesem schönen Beispiel wird sichtbar, dass, Dein Onkel zwar was von dir wollte, aber dein eigentlicher Feind ist das Muster, in dem du gefangen bist. Und so ist das auch viel auf den Höfen, dass die Leute streiten sich um, um Kälbereimer oder um eine Packung Schrauben oder ob man am Samstag ins Kino fährt oder eine Ratte unternimmt und können sich so dermaßen emotional streiten, dass sie sich schon fast ihren Betrieb um die Ohren hauen wollen. Dabei geht es doch nicht weder um die Schrauben noch um das Kino, sondern es geht um die persönlichen Muster und das, die Verletzungen, die damit einhergehen und dann wird es interessant, weil dann kann man das Problem nicht lösen mit der richtigen Packung Schrauben.
1: Ich möchte mich heute mit dir auch gerade um dieses Thema ähm, Streiten unterhalten, weil ich finde das sehr spannend, muss ich sagen. Man sieht ja auch in einer Herde, in einer Kuhherde, sieht man immer wieder Rangkämpfe. So, und äh, da kann man nun sagen, ja, Kampf ist ja, ist ja eigentlich was, was, was wir nicht wollen. Also wir wollen ja keinen Kampf, aber es ist ja akzeptiert. Also jeder, jeder Kuhmensch sagt, okay, da ist Rangkampf und so. Und dann es wird, ja jetzt nicht, es wird ja jetzt nicht versucht, die im Festgitter jetzt zwanghaft da festzumachen, damit kein Rangkampf stattfindet. Das ist ja in einer Kuhherde
0: utopisch. Wie siehst du das mit, den, mit dem Streiten? Also die Rangkämpfe in der Herde schaffen ja Stabilität und Ordnung letztlich. Hm. Und im Grunde genommen schafft Streiten auch Stabilität und Ordnung, wenn es gelingt. Und ich nehme schon in Anspruch, dass die Menschen ein bisschen anders sind als Kühe so ein bisschen differenziert ja, jeden Ja, die, die sind komplett anders. Also Menschen,
1: Menschen und Kühe, die sind äh, aufgrund einer ganzen Wahrnehmung und das ist schon, ist schon so.
0: Also eine Herde stabilisiert sich durch ihr hierarchisches System und die Rangkämpfe dienen dazu, dieses System entweder zu bestätigen oder neu zu ordnen. Hm. Jetzt unter Menschen geht es nicht darum, die Rangordnung festzulegen und zu bestätigen oder neu zu ordnen, das Thema könnten wir nochmal aufgreifen, wenn wir uns mal ausführlicher über Hofübergabe reden, da gibt es dann Situationen, da könnte das vielleicht zu tragen kommen, aber im normalen Alltag geht es darum, ein gutes Miteinander zu haben, wo man sich versteht und über das redet, worum es wirklich geht. Und da muss man manchmal Dinge klären und man ist ja auch nicht immer einer Meinung oder hat verschiedene Bedürfnisse und dann gerät man aneinander, das ist aber ganz normal. Die Idee, dass man immer einer Meinung ist und keine Konflikte oder Streit hat, ist völlig bescheuert. Das findet so nicht statt. Das Schwierige ist, wenn man nicht gut streitet. Und deswegen setze ich mich dafür ein, zu lernen, gut zu streiten, weil richtig gut zu streiten stabilisiert die Beziehung und das Miteinander. Das wird einfacher.
1: Woran erkennt man denn
0: einen guten Streit? Ein guter Streit kann trennen zwischen der Sachebene, also worüber man eigentlich oberflächlich streitet, die Schrauben, die, äh, die Aktionen, die man machen will oder ob man dies eine oder das andere füttert oder was auch immer, weswegen man äh, in Streit gerät, zu unterscheiden von dem, weswegen man sich emotional aufregt. Weil das sind nicht die Schrauben. Das sind die persönlichen Anteile in dem Streit und beiden gerecht zu werden. Man möchte eine Lösung auf der Sachebene und man braucht eine Befriedung auf der emotionalen Ebene, weil das ist ja da. Hm. Man kann ja nicht so tun, als ob dieser emotionale Elefant einfach nicht im Raum ist, sondern der ist da. Und da muss man dem gerecht werden. Und mit einem guten Streit kann man diesen emotionalen Anteilen, die sichtbar machen und sie befrieden. Das muss nicht schön sein, aber zum Schluss, nachher, nach dem Streit geht es beiden besser.
1: Also ein Beispiel, ein persönliches Beispiel jetzt von mir mit meinem Onkel. Ich war voll motiviert, kam von der Höhle wieder, ne, wollte auf dem Betrieb was bewegen und bin immer wieder an Grenzen gestoßen, wo ich merkte, du hältst dich hier mit Kleinkram auf und du kommst nicht so voran, wie du es möchtest. Und dann dachte ich, ja, was muss ich ändern, damit das geht? Ja, ja, ich muss Chef sein. So, und dann habe ich das halt eingefordert und gesagt, hier, lass mich doch mal Chef sein, dann kann ich hier mehr bewegen. Das fand mein Onkel gar nicht gut. Mein, Klar. mein Vater und mein Onkel haben zusammen in der GbR den Betrieb gemacht ne, und äh, ich sollte das dann... Weitermachen äh, und dann mit rein irgendwann, aber jetzt ja erstmal die klassische Laufbahn Leere und Höhler und so. Und dann hat er mir erstmal gesagt, ja, also bis zur Rente will er noch machen und danach geht, können wir das ja machen. So, und das sind dann noch vier Jahre gewesen und dann dachte ich, so vier Jahre mich noch ausbremsen lassen, das da hatte ich ja keine Lust zu. So. Und ähm, das war jetzt noch gar nicht so, dass, dass wir, als, als ich das so eingefordert hatte, dass da ja sofort ein großer Streit war, aber es, es hat äh, die nächsten Monate hat das gegoren. Mhm. So. Und dann, ähm, dann war auch die Motivation aufzustehen natürlich nicht so groß, ne, weil mhm. der ganzen Sache. Also die Stimmung war schlecht und nachher sagte ein Kollege von mir, einfach mal woanders bewerben, das wirkt Wunder. Ja. So. Alles klar. So. Und dann dachte ich, was ist das denn für ein weil weil so sind wir nie äh, umgegangen mhm. auf dem Hof, irgendwie mit Konfrontation miteinander oder so. Ne? Und nachher bin ich aber, hat wieder ein paar Monate gedauert, aber dann bin ich irgendwann zu dem Schluss gekommen, warum nicht tatsächlich woanders Erfahrung sammeln und die dann mit auf den Hof nehmen. Da mhm. kann der Hof ja von profitieren. So, weil man sieht ja ähm, auf den anderen Höfen kriegt man so viele neue Inputs und das ist ja, ja super gegen Betriebsblindheit, wenn man da auch mal arbeitet. Und dann Dachte ich, gut, das ist tatsächlich eine Option. Und dann habe ich es tatsächlich gemacht und mich woanders beworben. Und dann erstmal äh, bei zwei Leuten beworben und dann, ähm, dann meinem Onkel davon erzählt. So. Und das war auch spannend, weil dann hat er mir erstmal richtig, er erst richtig ausgepackt, war das dann oder schon vorher? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er irgendwann ausgepackt, äh, wie er über mich denkt. Und das war überhaupt nicht schön. Mhm. Ähm, aber das hat das Verhältnis im Nachhinein total verbessert, weil dann ja. wusste ich mal Bescheid. Und sonst war das nämlich nur so, so, irgendwie hat das da gegoren und so, aber ich wusste ja gar nicht Bescheid. So.
0: Das ist ein großes Problem, man denkt immer so, besonders unter Paaren, man kennt den anderen, man weiß Bescheid, aber man weiß überhaupt nicht Bescheid. Und dann reagiert der eine auf den anderen im Glauben, der wäre so und würde das denken, und der andere reagiert dann wiederum auf den ersten und so weiter, und dann kommt man in ein Kuddelmuddel rein. Stattdessen wäre es besser, jeder würde klar Text sagen, was man will, was man nicht will, was einen nervt, woran, wonach man sich sehnt, und der andere kann dann damit konkret umgehen. Ja. Und dieses Beispiel, dass er dir sozusagen mal rein Wein eingeschenkt hat und gesagt hat, was er denkt, das hat, wie du gesagt hast, sich erst überhaupt nicht schön angefühlt. Das kratzt an der persönlichen, an persönlichen Wert und Würde. Hm. Aber anschließend wusstest du Bescheid und konntest dann besser und klarer mit ihm umgehen. Und das ist natürlich auch eine klassische Situation. Der Junge, sozusagen der Junge kommt aus Schule und Lehre und endlich will er nicht immer nur was lernen, sondern wirklich mal was bewirken und was schaffen. Und die Sehnsucht, etwas zu verändern, hängt zusammen mit der persönlichen Identität und der Motivation. Gleichzeitig ist dann sozusagen der Alte, der ja was zu tun hat mit dem Betrieb, so wie er ist. Und diese Veränderung, und dann kommt dieser junge Busch daher, und dann noch ganz grün hinter den Ohren und will alles besser machen. Mhm. Und der Alte steht dann da und sagt, ja, das heißt, das ist alles Schrott, was ich hier gemacht habe, oder wie... Und das kratzt an seiner Würde und an seinem Selbstwert. Und dann geht es eben nicht mehr um die Kälberhaltung, ob man jetzt Iglos macht oder Freilandhaltung, sondern geht es um den, die Würde und den Selbstwert, dass der Alte hat ja wirklich was aufgebaut. Und das ist ja so. Ja. Das ist ja nicht alles schlecht. Nö, nee, nö. Nee.
1: Klar, das und, ist ja erstmal die Grundlage, dass der Junge überhaupt was machen kann. Absolut.
0: Auch, ne? Nur ja. darauf kann er überhaupt weitermachen. Hm. Und die Kunst ist, sich gegenseitig sozusagen anzuerkennen, die Lebensleistung der alten Generation und gleichzeitig der Aufbruch, Wunsch und Wille und die Motivation, sich der Zukunft zu öffnen von der, der jungen Generation und es nicht zu verwechseln mit einer Bewertung der Menschen, also dem Wert der Menschen an sich. Hm. So. Da entstehen ganz viele emotionale Wunden, die man dann gut auseinander mühsam muss, dass man weiß, worüber man eigentlich redet.
1: Gut, und wenn jetzt, wenn jetzt ein Hörer sagt, okay, ich möchte, ich möchte das besser hinkriegen in Zukunft mit dem Streiten, also wenn da was aufkommt, dass ich gut streiten kann,
0: wie 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 lernt man das? Man lernt es im Wesentlichen durchs Machen. So Also Kühe melken und das Gefühl zu kriegen, wann ein Euter leer ist und ob eine Entzündung im Gange ist oder wie, das muss man ganz viel spüren und muss ganz viele Euter spüren und so weiter. Man muss Routine kriegen und dann fängt man an, so einen siebten Sinn für die Feinheiten zu bekommen. Und im Prinzip ist das mit Streiten ganz ähnlich. Das ist kein Hexenwerk, gut zu streiten. Man muss ein paar Dinge beachten, das muss man beim Melken auch und dann muss man es vor allen Dingen machen. Du kriegst ja auch Feedback über die Milchkontrollen, sozusagen, ob, das, ob du sauber melkst, ob du irgendwie hm. Krankheiten in der Milch hast und im Idealfall von einem erfahrenen Melker, der dir sagt, ja und so weiter, da kannst du noch was verbessern oder guck mal acht mal darauf und so. Hm. Und dieses Feedback, ob ich dabei bin, besser zu streiten, das braucht man auch. Und zwar am besten direkt von denen, mit denen man streitet. Natürlich nicht in dem Moment, so nach dem Motto, hat man sich gerade angebrüllt und fragt dann, na, war ich gut? <lacht> das, das macht natürlich keinen Sinn. Ja. Sondern mit etwas Abstand herzugehen und zu sagen, lass uns doch mal anschauen, wie dieser Streit für uns war. Da tritt man sozusagen wie auf eine, eine Beobachterrolle und redet darüber, ob das Streiten miteinander schon gute ah, Qualität hat. Dafür ist doch aber die Grundvoraussetzung, dass beide besser werden wollen im Streiten. Oder? Das ist wohl wahr. Man braucht die Bereitschaft zu sagen, Streiten gehört zum Leben und die Kunst ist es, gut zu machen. Hm, das und dann wird ja auch, es auch leicht. Es gibt auch den Begriff von der Streitkultur. Genau. Ja. so Streiten fühlt sich nicht schön an, weil es ist ja, es ist einfach nicht so angenehm, wenn man sich unwohl fühlt und verletzt ist und Wut hat und so und vielleicht auch nicht richtig genau weiß, wie man es ausdrücken soll und kriegt blöde Sachen zu hören vom anderen und ist auch, ja, man ist richtig entbrast. Das ist einfach nicht schön. Hm. Aber Streiten hat nicht die Aufgabe, schön zu sein, sondern was zu klären. Die Kunst ist, es tatsächlich dahin zu kriegen, es zu klären und nicht unterwegs noch viel mehr Porzellan zu zerschlagen und anschließend es dann auch zu würdigen, dass man das miteinander geschafft hat. Das gehört zum Streit dazu.
1: Wenn, wenn, ich, wenn jetzt die Situation da ist, einer möchte besser werden im Streiten und der andere hat, sieht das überhaupt nicht ein, dass er da ähm, jetzt über das Streiten diskutieren soll. Wie kommt denn
0: derjenige dann weiter? Also... Ich kann weiterkommen, indem ich mit anderen, also extern, darüber rede und beschreibe, was ich erlebt habe. Mhm. Am besten mit einem guten Freund, der vielleicht oder einer Freundin, die auch gerne sich entwickeln wollen und weiterkommen wollen mit guten Streiten. Ja. Man kann sich natürlich auch einen Fachmann dafür holen, so wie man sich Spezialisten für Düngung, Pflanzenbau, Tiergesundheit, also, alte Kühe, ein Coach dich. Zum Beispiel, ja, so. genau. Holen, um zu reflektieren und eben Kniffe zu kriegen und das ähm, einzuüben, dass man sich sicherer fühlt, weil am Anfang fühlt sich vieles komisch an mhm. und man ist, fragt sich, ob das so stimmt und man macht auch zum Teil Sachen, wo man denkt, hey, so reden normale Leute nicht miteinander. Aber wenn man was lernen will, wenn man Fahrradfahren lernen will, dann hat man Stützräder oder fällt zwischendurch mal aufs Knie und das blutet. Oder braucht jemand, der einen ein bisschen festhält. Das ist auch nicht so, wie es mal sein soll. Aber man braucht es, um dahin zu kommen, dass es so ist, wie man es gerne hätte. Und ja. dann vor allen Dingen üben. Üben, üben, üben. Unverdrossen, gelassen, mit Vertrauen, dass es sich verbessern wird.
1: Dieses Vertrauen, dass man besser werden kann, auch in der ganzen Kommunikation und so, also wenn man da, also das kommt, wenn man die ersten Erfolgserlebnisse hinkriegt. Also das ist so meine ja. Erfahrung. Ähm, das ist unwahrscheinlich, weil ich hatte, ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich gesagt habe, ähm, es ist so schön, mit Kühen zu arbeiten, die sind nicht so kompliziert wie Menschen. <lacht> so so habe ich nämlich auch mal gehabt, so in der Phase, wo ich gedacht habe, das ist doch, das ist doch viel, das ist doch viel schöner. So, dann kann die so, das konnte ich besser ein, einschätzen mit den Kühen. So. Und ähm, jetzt arbeite ich viel mehr mit Menschen <lacht> und gar nicht mehr so viel mit den Kühen. Und es ist aber
0: auch gut. So, aber ich bin ja auch nicht mehr der gleiche wie damals. So. Nein, ja. das ist wunderbar, mit Menschen zusammen zu arbeiten, wenn man sich nicht im Wege steht, sondern sich gegenseitig unterstützt. Ja, genau dann geht nämlich viel mehr als mit Kühen. Und das macht richtig Spaß. So. Ja. Eine schwierige Sache ist, es fehlen gute Vorbilder. Man sieht nicht richtig, wie es gehen soll oder auch wie es gut sehen soll. Hollywood und Netflix helfen da nicht weiter, weil das ist nicht unser Alltag. Und ins Schlafzimmer der Eltern oder von guten Freunden sieht man nicht rein. Gerade in der Landwirtschaft ist doch eine große Bereitschaft, eine einen guten Eindruck zu hinterlassen und nicht hinter die Tormauern sozusagen schauen zu lassen. Was sehr schade ist, weil wenn man sich nicht Probleme teilt, kann man sich auch nicht Erfolgserlebnisse in Lösungen teilen. Mhm. So. Und herzugehen und für andere sichtbar zu werden, wir haben Herausforderungen und wir lösen sie. Das ist ein Geschenk auch für die anderen, so für die anderen Berufskollegen. Wenn man sich gegenseitig schenken kann, es gibt das Zutrauen, Herausforderungen auf gute Art und Weise zu lösen. Und gleichzeitig braucht es eben Übung. Autofahren, also am Anfang vom Autofahren ist es auch nicht so wie nach drei Jahren Praxis. Hm. Und das ist schade, dass wir in der Schule nicht lernen, wie man eigentlich gut kommuniziert oder auch wie Partnerschaften eigentlich funktionieren, sondern da werden wir so reingestoßen ja, dass es eine Beziehungsebene gibt und eine Sachebene und sowas, ne?
1: das, das könnte doch schon in der vierten, fünften Klasse, oder so, weiß nicht, wann das Sinn macht, aber dann, oder auch in Verbindung mit Theater würde ich zum Beispiel gut finden. Na gut, ich bin da auch ein bisschen vorbelastet. Ich äh, war ja mal in so einem Theaterworkshop und <lacht> bin total begeistert davon. Ähm, ich denke mal, eine, eine moderne Schule, da könnte viel mehr Spaß drin sein und unser Gehirn glaube ich, kann mehr leisten, wenn es Spaß hat. So. Und
0: es ist schade, dass es heißt, nun fängt der Ernst des Lebens an. So. Das ist wohl wahr. Und es macht mehr Spaß, wenn man sich der Sache sicher ist und weiß, was man tut. Hm. Wenn ich mir vorstelle, ich sitze auf einem Schlepper, den ich überhaupt nicht verstehe und versuche zu pflügen und kapiere das alles nicht. Das macht doch nicht Spaß. Es gibt kein gutes Ergebnis und es macht nicht Spaß. Ja. Es ist zum großen Teil handwerkliches Können, und aushalten, dass es zwischendurch nicht schön sich anfühlt. Ja und dann auch das Wissen, dass
1: es zum Prozess gehört. Genau. Also das, das habe ich jetzt mittlerweile auch, wenn, wenn teilweise auch wenn Menschen krank sind und so erlebt man es ja immer wieder. Wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann wird was unternommen. Da Kam auch mal jemand auf mich zu und sagte, Mensch, es wird immer schlechter und so und die Person, die andere Person aus dem Umfeld müsste mal was machen, ne? Und ich sag so, ja, also manchmal ist es ja so, dann muss halt dieser Leidensdruck noch ein bisschen größer werden. Und wenn man das weiß, dass das zum Prozess gehört, ja. dann kann man es auch besser aushalten, finde ich jedenfalls.
0: Genau, manche, also manche Dinge muss man auch einfach aushalten. Das ist eine Kompetenz, Dinge auszuhalten. Klug ist es natürlich, ähm, bei Zeiten Veränderungen anzugehen, bevor Dinge zu kaputt sind. Ja. Also viele Leute, die mit ihren Beziehungen an ankommen und anfragen, wäre schöner gewesen, die würden zwei, drei Jahre früher kommen. Weil wenn der Dachstuhl brennt, dann braucht es eine Feuerwehr. Aber vorher kann man eben miteinander überlegen, wie man es besser machen kann. Mhm. Landwirte, nach meiner Erfahrung, kommen gern ein bisschen spät. Manchmal braucht es persönlichen Leidensdruck, bis die Motivation groß genug ist, an unangenehme Themen ranzugehen. Das ist schon so. Aber gerade was Streiten angeht, ist es eigentlich besser, man lernt rechtzeitig Missstimmungen oder Konflikte anzugehen, bevor sie zu groß werden. Weil ein unerledigter Konflikt, dieses innerlich grollig sein, aber das nach außen nicht, wirklich austragen, das ist ja trotzdem da. Das wird gespürt, es belastet die Beziehung, es kostet unglaublich Energie, ungeklärte Konflikte vor sich herzuschieben. Und diese Energie haben die Leute nicht, die haben sie nicht über. Deswegen ist es auch für den Betrieb, ist es ist sozusagen betriebswirtschaftlich klug, Konflikte frühzeitig anzugehen, weil diese Energieverschwendung für blöde Streite und sich zurückzuziehen voreinander und Wunden zu lecken, diese Energie haben wir nicht übrig. Und es ist ja manchmal schon so, man könnte sogar sagen, mögliche
1: Konflikte, also man, manchmal weiß man es ja gar nicht so genau, dass man dann einfach mal anspricht. Du, ich habe das Gefühl, ähm, bei dir ist gerade irgendwas schief mit unserem Arbeitsverhältnis oder so beim Mitarbeiter oder so. Ist da irgendwas, von dem ich missen müsste oder so, dass man da, da dann oder auch in der Partnerschaft, dass man sagt, hier, was war das eigentlich neulich für eine Bemerkung? Brodelt da und was bedingt. bei dir?
0: <lacht> genau, das ja. ist ja auch ein Zeichen für Aufmerksamkeit und für Mitgefühl und für eine ernsthafte Beziehung, wenn ich sage, ja. ich habe das Gefühl, bist du sauer auf mich oder habe ich was komisches gesagt? Mhm. so Und dann darüber ins Gespräch zu kommen und diese Dinge zu klären, weil oft sind es relativ kleine Sachen. Groß werden sie, wenn sie so im Inneren und im Kopf sich aufblasen und man 50 Mal drüber nachdenkt und dann noch dran sich erinnert, dass das ja früher schon mal so war oder dann fällt einem dies und das noch ein und dann wird das eine riesen Plumpatsch. Hast du da bestimmte Vorgehensweisen, wie du das machst, um da auch frühzeitig
1: ähm, drüber zu sprechen?
0: Also früher ging das nicht gut mhm. und mittlerweile habe ich da was gelernt und davon sind zwei Sachen für mich wesentlich. Das eine ist zu verstehen, dass es der Partnerschaft besser geht, wenn beide Partner stark, kraftvoll und glücklich und zufrieden sind. Und wenn ich kapiere, dass ich persönlich davon profitiere, wenn meinem Gegenüber, mein Partner, meine Partnerin zufrieden, stark und kraftvoll sind, dann verhalte ich mich anders, nämlich ich investiere darin, dass es meinem Gegenüber gut geht. Und das mache ich auch beim Streiten. Ich versuche nicht mehr, den anderen klein zu kriegen, um einen Streit zu gewinnen, sondern ich versuche, den anderen zu verstehen und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass es dem anderen gut geht. Das ändert das Streiten fundamental. Und das andere ist, ich bin für mich verantwortlich und nicht für meinen Partner, meine Partnerin. Ich denke meinen Kopf, aber nicht ihren, sozusagen. Ich bin dafür zuständig, über meine Bedürfnisse zu reden und zu sagen, wenn mir was nicht passt oder ich verletzt bin oder ich mir was wünsche, ich Bedürfnisse habe und ich versuche nicht, meinem Partner oder meiner Partnerin ihre Wünsche irgendwie zu erfüllen, ohne dass sie die gesagt hat. Erstens blockiert das mein Hirn und zweitens liege ich doch eh daneben. So. Und ja, das, und man, ja, man scheitert dann. Ne?
1: Man ist in, Also finde ich so, man ist ständig denkt, hat man sich so angestrengt, und irgendwie was was doch nicht, also weil man sich im Kopf da aufbaut, wie man das zu sein hat oder machen
0: sollte. Ja, das ist, das ist anstrengend, braucht viel Energie und letztlich selten erfolgreich. Hm. Und es ist zwar oft so romantisch, irgendwie man denkt, was der andere so gerne hätte und man schaut sich in die Augen und ohne ein Wort zu sagen, ist alles gut. Aber das ist ein Thema für Hollywood, das ist nicht ein Thema für Melkstand und... 80-Stunden-Woche, so da ist es besser, man redet über sich klar, was man will und was man nicht will und hört dem anderen gut zu. Und dann redet man gemeinsam über das, was zwischen einem ist. So. Und dieses herzugehen und zu sagen, kümmer du dich darum, dass du sagst, was du willst oder was du nicht willst, und ich kümmere mich darum, dass ich sage, was ich will und was ich nicht will, Allein das ist so entspannend und energieschonend. Ja. So. ja, und das Dritte ist, eben rechtzeitig darüber sprechen, wenn mir was schief geht, irgendwie schief im Magen liegt oder wie auch immer, ich verletzt bin, das aussprechen und dann in klassischen Ich-Aussagen, mir geht es so, ich fühle mich verletzt, ich bin enttäuscht, ich fühle mich von dir alleine gelassen, nicht gesehen, wie auch immer. Wenn ich über mich Aussagen treffe, wie es mir geht, dann ist das so. Aber wenn ich sage, du bist blöd oder du siehst mich nicht, du machst, beleidigst mich, du verletzt mich. Dann ist Abwehrmodus. Genau, dann ist Abwehrmodus. Und vor allen Dingen, wenn ich meinen Partner oder mein Gegenüber irgendwie erlebe, heißt das noch überhaupt nicht, dass der das so macht. Weil mein Gehirn nimmt Dinge eben so wahr, wie ich sie wahrnehme. Und das kann sein, dass man Gegenüber was völlig anderes im Schilde hat, will und so weiter. Dann gibt es Situationen, dann will man dem anderen helfen und der andere rast einen, feiert einen an und sagt, was man sich einfällt, sozusagen einen als wie ein Kind zu behandeln und so weiter. Hm. So Und dann ist man mittendrin da ist es besser, ich sage, wie es mir geht und ich höre genau zu, wenn du mir sagst, wie es dir geht. Wir haben zwei Ohren und einen Mund, ne? Ja. ja
1: das ist ein, äh, so eine Sache mit dem, mit dem Zuhören, ne? Das, da gibt es ja auch so Konzepte und so, aber da müssen wir jetzt auch nicht so tief einsteigen. Mit, äh, also wie hört man zu, mit welcher Haltung, ne? Ist man wirklich ganz beim anderen oder sucht man nur nach, äh, in Gesprächen auch nach einem Punkt, wo man einhaken kann, um wieder seine Sachen <lacht> vorzubringen und so? Oder äh, will man wissen, was beim anderen los ist?
0: Genau. Ja. Oder ich kann auch so zuhören, dass ich nur Bestätigung finde für das, was ich eh schon glaube. Hm. Also wenn ich einen Beweis haben will, dass der andere mich blöd findet, dann werde ich das hören, egal was der andere sagt so und wo daher gibt es in schwierigen Gesprächen oder auch beim Streiten ist es schon eine der Techniken, die man gut anwenden kann, ist, dass bevor ich dem anderen antworte am besten noch ins Wort fallend antworte dass ich erstmal wiederhole was ich vom anderen gehört habe das hat zwei Vorteile das eine ist, ich kann mir sicher sein und auch der andere, dass ich ihn wirklich verstanden habe und nicht mein eigenes Ding draus mache und der andere Vorteil ist, das entschleunigt einen Streit und ein Streit geht oft in die Eskalation auch über Geschwindigkeit man hört nicht genau zu, man triggert sich gegenseitig, es schaukelt sich hoch, man wird immer schneller und immer lauter und immer unüberlegter genau. ja. und es ist sowieso nicht sicher, dass ich das höre, was der andere glaubt zu sagen. Ja, ja. Jeder hat so einen Filter drin.
1: Absolut. Und das ist, das ist echt tricky. Also da gibt es auch so verschiedene Übungen, haben wir ja in der Coaching-Ausbildung alles gehabt, wo man sich dann an den Kopf fest und denkt, Mann,
0: das ist ja was. Genau. So und das. Aber eine ganz einfache Geschichte ist die, zu sagen, wenn mein Gegenüber mir was sagt... Dann als nächstes zu sagen, habe ich dich richtig verstanden? Du hast das so und so empfunden. Hm. Und dann kann der andere eben nochmal klären, ob wirklich das so gemeint ist. Und dann kann ich sagen, was das mit mir macht oder wie ich das gesehen habe. Und das ist zum Beispiel ein Teil von dieser Streitkultur, wenn beide grundsätzlich den Wunsch und den Willen haben, das Streiten miteinander zu verbessern, dass man dann die Disziplin hat, wenn man in einen blöden Streit kommt, sich dann auch dieser Werkzeuge zu besinnen und zum Beispiel auf diese Art und Weise nachzufragen. Ja. Oder, was eben auch ganz wichtig ist, das ist auch an dem in dem blauen Buch, in dem Band 1, Glück und Gelingen im Familienbetrieb, wo es um Kommunikation und Konfliktlösung geht, ist das da auch ausführlich beschrieben und auch in den Geschichten, die da in dem Buch auch sind, sozusagen dargestellt, wie sich das so anhören könnte. Diese vier Ebenen, die in einem Gespräch immer parallel stattfinden, die Sachebene, die emotionale Ebene, die Beziehungsebene, Appellebene und so weiter. Schulz von Thun. Schulz von Thun, genau, ja. wunderbar, was der herausgefunden hat und wenn man dann hergeht und sagt, auf der Sachebene geht es um Schrauben, auf der Beziehungsebene fühle ich mich von dir nicht ernst genommen, auf der Persönlichkeitsebene bin ich enttäuscht, dass ich noch immer nicht der Chef bin, zum Beispiel, und auf der Appellebene habe ich das Gefühl, du möchtest, dass ich gehe, so wenn man den Streit in, auf diese verschiedenen Ebenen auseinander sortiert, dann kriegt man relativ schnell raus, worum es in dem Streit wirklich geht. Hm. Das ist nun wirklich schon auch eine Sache, die ist, braucht ein bisschen Willen und da braucht man auch ein gewisses Standing, weil wenn man sich gegenseitig anmacht und motzt und fängt dann an und zu sagen, also auf der Sachebene ist das, auf der Beziehungsebene ist das, auf der Persönlichkeitsebene ist das und als Appell höre ich das. Da kann man schon sich wie in einem komischen Theater vorkommen. Ja. Weil so redet man nicht. Ja. Aber wenn man lernen will, gut miteinander zu streiten und aus verletzenden, destruktiven Mustern rauszukommen, dann finde ich, ist es angemessen, Dinge zu tun, die mögen noch so komisch sein oder sich blöd anfühlen. Oder man mag sich nachher an den Kopf kratzen und sagen, das läuft hier eigentlich ab. Das ja. ist mir dann wurscht.
1: Ja, und manchmal muss man auch einfach vorwärts stolpern. Genau. So, Also, manchmal muss man das einfach mal machen, die Sachen, und dann merkt man hinterher, äh, was daran nicht gut war, und dann wird man auch besser. Also, das ist, ist ja, halt, wie Entwicklung stattfindet. Ne? Man, haut, man macht ein Saatbett, ja. haut die Saat rein, und dann sieht man, oh Mist, ja. äh, das war nichts. Ich muss da das... Äh, mal ein bisschen tiefer kreiseln und so, ja. dann, dann klappt es besser. Wichtig
0: so, finde ja. ich, bei diesem Streitthema zu kapieren, dass nicht der andere mein Feind ist, sondern wir haben einen gemeinsamen Feind. Das ist sozusagen die schlechte Stimmung, der Streit, das ist vielleicht die Agrarpolitik, die Gesellschaft, Es ist das Wetter, es ist vielleicht die, die Eltern, die immer noch auf dem Hof sind und so weiter. Wir liegen zwar im Streit und es tut uns beiden weh, aber wir sind nicht unsere Feinde. Es ist etwas anderes, was unser gemeinsamer Feind ist. Und wenn wir lernen, gut miteinander zu streiten, dann kriegen wir es hin, uns im Streiten miteinander so zu stärken, dass wir gemeinsam besser mit diesem gemeinsamen Feind umgehen können. Hast du verstanden, wie ich das meine?
1: Ja, ja. Ah ja, das habe ich verstanden. Ich bin ja auch viel auf Betrieben und, und spreche mit ganz vielen äh, Leuten, auch die vorankommen wollen mit der Kuhhaltung. Und ich merke immer wieder, diejenigen, die richtig gut kommunizieren können, die erreichen auch mehr. Mhm. So. Und das ist eine Schlüsselkompetenz. Und Streiten ist ja auch ganz viel <lacht> Kommunikation. so ne? Und deswegen kann... Ich da so als Fazit sagen, jetzt von dem Gespräch ne, Mut machen den Hörern hier. Ähm, lerne, wie das geht. Also informiere dich auch mit den Büchern zum, von Peter zum Beispiel. Ich werde das auch verlinken hier in der Podcast-Beschreibung. Findet auch ganz viel auf deiner Webseite. Hm. Veränderung.Jetzt. Ja. Also ohne DE und so. Ne? Genau, Veränderung mit AE, ja. aber dann Punkt jetzt auf geht's. <lacht> genau. genau. Da findet man eine Übersicht von den Infosachen, die du
0: gibst, hast auch einen Blog. Es gibt auch ein da. Newsletter, wo ich ein- bis dreimal die Woche thematische Inputs zu diesem ganzen Thema rings um die Menschen im Familienbetrieb gebe. Ich möchte oh. es noch mal betonen, wie wichtig es ist, menschlich, zwischenmenschlich miteinander gut auszukommen. Weil wenn man sich überlegt, wie viel Energie verloren geht, wenn man im Streit ist, enttäuscht ist, sich verletzt, fühlt sauer ist, beleidigt ist, sozusagen in Schützengräben liegt und sich gegenseitig ablauert. Die Energie fehlt im Betrieb. Mhm. Für den Erfolg ist es ein echter Faktor, ob man gut miteinander kommuniziert und gut miteinander streiten kann.
1: Mhm. Und dieses, ähm, wenn man damit anfangen will, dann muss man sich aber auch bewusst sein, man hat am Anfang äh, mehr Energie. <lacht> ne? Also man, man, das ist ja dieser, dieser Anfahrmoment auf einen Acker zum Beispiel, der ja. verbraucht ja immer am meisten Energie und wenn der Wagen erstmal rollt, dann rollt es schon mal in die richtige Richtung. Und so ist das auch, wenn man mit dieser ganzen Kommunikationssache in Gang will. Diese ersten Schritte genau. sind nicht zu unterschätzen, aber die sind halt
0: unwahrscheinlich wichtig, um ins Rollen zu kommen. Es braucht ein Invest, das ist ja. mit allem so. Ja. Und wenn es ganz von alleine ginge, dann wäre es ja alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann hat man ein Thema was einen herausfordert und dann braucht es am Anfang Energie, aber es lohnt sich. Was auch noch zum guten Streiten gehört, ist anschließend sich zu vertragen wieder. Verstehen und Verzeihen, und da ist es wichtig zu unterscheiden, dass ich nicht der gleichen Meinung wie mein Gegenüber sein muss, um ihn verstehen zu können. Ich kann verstehen, dass es, was ich gemacht habe, dem anderen verletzt hat oder aufregt, und ich muss nicht der gleichen Meinung sein, dass, wie er sich dann anschließend verhalten hat. Aber dass man sich gegenseitig versteht in der persönlichen Not, warum man jetzt verletzt ist oder sich äh, über den anderen aufregt, das ist der Schlüssel, um die Tür zu öffnen, um sich dann wieder vertragen zu können. Und ein guter Streit endet damit, wieder Frieden zu schließen, auch wenn man sich vielleicht in der Sache nicht einig ist.
1: Jo, danke. Nochmal ein paar Fragen jetzt an dich, Peter, mit dem Getreide. Wir hatten Ganz am Anfang habe ich ja kurz erzählt, ja. du hast irgendwie eine besondere Beziehung zum Getreide und zu alten Sorten. Was steckt dahinter?
0: Also während dem Studium haben wir den Weizenstammbaum gelernt mit diesen komischen lateinischen Namen und ich wollte wissen, was das eigentlich genau ist. Und dann hatte ich einen Brief an die Genbank geschrieben und gefragt, ob sie mir nicht ein paar Muster schicken können, dass ich mir das mal angucken kann, was ich da eigentlich lernen muss. Und dann habe ich ein Paket bekommen mit 225 Tüten rings um den Weizenstammbaum und den habe ich dann ausgesät auf dem Versuchsbetrieb und bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, was da eigentlich alles an Formen und an Größen und so weiter, an Farben gibt. Das ist echt der Hammer. Wenn man so unseren normalen Weizen so sieht, dann glaubt man nicht, was da eigentlich alles drin steckt. Da hatte mir dann besonders ein schwarzer Winter-Emmer angetan. Den fand ich einfach nur auch optisch total schön. Und zu der Zeit gab es eigentlich keinen Emmer. So. Ich habe dann viel recherchiert, war früher wichtig und so weiter. Und habe mich dann mehr und mehr damit beschäftigt, habe Auslese gemacht, habe mich auch mit Züchtung beschäftigt, habe angefangen zu kreuzen und so weiter, bis es das Ganze so groß wurde, das war dann schon auch nach dem Studium, da hatte ich dann auch einen kleinen Parzellenmähdrescher und so weiter, bis das Ganze so groß wurde, dass ich mich entscheiden musste, ob ich das professionell mache, mit allem, was dazu gehört, oder ob ich vielleicht eine Familie gründe und mich der Zucht sozusagen von Kindern <lacht> widme. Und da habe ich mich dann dafür entschieden. Dann ist das Projekt ja, klein geworden wieder, hat mich nie ganz verlassen. Ich habe mein Leben lang habe Emma-Brot gebacken und so weiter und habe Kontakte gehalten. Und jetzt habe ich noch ein, äh, ein demo beet in einem... Projekt im Klostergarten hier in der Nähe, wo ich die Kulturpflanzenvielfalt, sozusagen historische Getreidearten und Sorten vorstelle und das mache ich, weil es mir Spaß macht und weil mich diese Vielfalt, die in diesem Getreiden drin ist, mich immer wieder berührt und letztlich ist das ja auch ein Abbild von der Landwirtschaft oder den Familienbetrieben, weil das ist auch eine unglaubliche Vielfalt, jeder Betrieb ist irgendwie anders und die Menschen sowieso. Ja, das stimmt. Und da kann man auch nicht mit irgendwelchen Pauschalrezepten rangehen, sondern jeder Mensch, jeder Betrieb verdient es, ganz individuell angeschaut zu werden. Und wenn ich dann als Coach gefragt werde und jetzt sage, mich interessieren die Menschen und dass es den Menschen gut miteinander geht, dann ist es eben auch so, jeder Hof jeder Mensch ist anders und es braucht andere Ansätze und das finde ich total spannend. Noch eine Frage, worüber hast du dich als letztes gestritten? Also der letzte Streit, der tatsächlich dann auch gar kein Streit wurde, mhm. war, da gab es eine Anfrage von dem Sohn meiner Partnerin und sie hat gesagt, das besprechen wir zusammen und ich habe dem Sohn geantwortet und sie hat sich übergangen gefühlt. Und da hat sie gesagt, das fand sie doof. Und dann habe ich gesagt, sie hat recht, weil ich habe sie übergangen, das stimmt. Und insofern hatten wir einen Streit, der nicht in einen Streit ausgeartet ist. Da habt ihr gut gestritten. Da haben wir gut gestritten, genau. Sehr schön. Danke
1: dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück und Gelingen, auch in deiner Familie. Und, Dankeschön. Und ähm, kann die Bücher sehr ans Herz legen. Ich, also Band 1 äh, über Kommunikation und Konflikte und über, auch Band 2. Und fand das sehr schön, wie du das gemacht hast, dass du diese anschaulichen Beispiele hast, die sich durch das Buch ziehst und immer dann noch diesen Informationsteil dazu zwischendurch, mhm. wo man dann da immer mehr fachlich auch lernt. Äh, ich finde, das hast du richtig gut aufbereitet. Das macht Spaß, da reinzulesen. Und man kriegt so ein bisschen ein Feeling dafür, ja, wie facettenreich auch Kommunikation ist mhm. und äh, welche Chancen da drin auch liegen. Und jetzt bist du ja unterwegs als systemischer Coach und hast auch eine Ausbildung gemacht zur Konfliktmediation.
0: Genau. Also der systemische Coach betrachtet ja die ganze Familie in ihren Wechselwirkungen. Mhm. Und da ich die Erfahrung gemacht habe, dass Landwirte oft... Erst dann zum Coaching kommen, wenn die Bude brennt und sie oft emotional schon sehr miteinander verstrickt sind, habe ich noch eine Zusatzausbildung gemacht, wo es speziell um hochemotionale Konflikte geht, um da Werkzeuge an der Hand zu haben, auch damit umzugehen und gleichzeitig um sturmfest zu sein. Und so ist es, wenn andere Menschen sich ziemlich kloppen, dann habe ich Mitgefühl, aber ich bleibe ruhig. Das
1: ist eine sehr äh, wertvolle Arbeit, die du machst, auf jeden Fall. Und ich wünsche dir da viel Erfolg. Danke dir, hat mich sehr gefreut. Und wir werden sicherlich mal hier oder da uns wieder begegnen. Und wer weiß, was noch so auf den Schirm kommt. Auf jeden Fall. Mal schauen.
0: Wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir auch mit deinen alten Kühen und den Milchviehhaltern viel Freude, viel Erfolg. Wir behalten uns im Blick.
1: So ist es. Wir sind ja auch immer regelmäßig im Business-Austausch. Genau. Das, das macht auch Spaß. Das kann ich auch jedem Landwirt empfehlen. Also, dass, man, dass man einfach nochmal mit anderen, die, ja, die, die auch ein gemeinsames Element haben, bei uns ist es ja die systemische Ausbildung, dass man da einfach im Gespräch ist mit den ja, Dingen, die man macht und die man erreichen möchte und da ist es immer ganz hilfreich und deswegen gibt es ja auch den Club der Eigenkühe. Genau.
0: Gut viel reden, nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch mit Freunden, Berufskollegen. Genau, und da darf man das Vertrauen entwickeln, dass
1: man, immer wenn man so stoppt und denkt, kann man das wirklich erzählen? Ja, man kann, man kann eine Menge machen und meistens profitiert man sehr davon, wenn man sich öffnet und dann öffnen sich andere auch und dann kommt man auf eine andere Ebene. Ja, vielen Dank, Peter, dir, dass du dir die Zeit genommen hast für deinen Impuls auch und ich bin ja, gespannt, wie es weitergeht und äh, danke sehr.
0: Sehr gern, Christian. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir im Kontakt stehen und wir beide an verschiedenen Ecken doch das Gleiche wollen. Glückliche, zufriedene und erfolgreiche landwirtschaftliche Betriebe.
1: Ja, danke und tschüss an die Hörer. Tschüss. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Köldner.
0: Mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.